0: les leçons du Collège de France. Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons donc aujourd'hui poursuivre le cours que j'ai intitulé « Nomizain Tusteus, les normes sacrificielles ». Ce sera donc le, deuxi le deuxième volet. Et donc la semaine dernière, nous avons cherché à identifier ce qui relevait d'une manière grecque de sacrifier, en l'occurrence le prélèvement sur la carcasse d'un animal domestique, d'une part plus ou moins importante qui se consume à la flamme de l'autel. La leçon de ce mercredi va nous permettre d'appréhender même brièvement la diversité des pratiques locales telles que les reflète la documentation épigraphique. Donc nous sommes toujours dans ce balancement entre le général et le particulier. Avant de commencer, je voudrais simplement ajouter un point à mon exposé de la semaine dernière. En effet, je vous ai parlé de textes dits littéraires. Je vous ai dit que nous allions aborder des textes épigraphiques en vous disant que c'était deux ensembles documentaires extrêmement importants pour percevoir précisément cette manière grecque de sacrifier. Pour être complète... Il faut aussi que je souligne l'importance de l'iconographie. Alors je n'entrerai ne, pas dans le détail, je ne suis pas une spécialiste d'iconographie, simplement vous donner un, un aperçu de l'intérêt de ce type de document pour le sujet qui nous occupe. Vous avez par exemple ici une tablette de bois peint une tablette dédicatoire qui a été retrouvée dans une grotte dans la région de Corinthe qui date de la période archaïque, probablement de la fin de la période archaïque. Et vous voyez ici un ensemble, un groupe sacrifiant qui s'avance vers un hôtel enflammé. Vous avez les éléments que nous avons mis en exergue la semaine dernière, en évidence la semaine dernière. Vous avez l'animal qui est amené à l'hôtel. Vous avez aussi cette ambiance musicale qui se traduit dans l'iconographie par un joueur d'ulos et un joueur de lyre. Vous avez chaque personnage qui est couronné, ce qui appuie, vient encore appuyer ce que je vous avais dit la semaine dernière de la trame sacrificielle. Donc voilà un exemple, il y en a d'autres. Les plus, les plus exploités à ce jour sont évidemment les peintures de vase attiques, puisqu'on a là un corpus remarquable, très cohérent d'un point de vue à la fois chronologique et géographique, puisque ce sont majoritairement, en tout cas ceux que je vais vous montrer ici, des vases attiques. Et donc, vous voyez à nouveau l'autel, l'animal qu'on y amène. Bon, ici, le, la reproduction ne montre pas bien le, le fait qu'il est enflammé, mais faites-moi confiance. Vous avez les, les couronnes des différents euh, acteurs du sacrifice et vous avez autour de ce, ce bucrane, donc cette, cette tête d'un animal sacrifié Naguère, vous avez ce que nous avons vu dans la documentation la semaine dernière, à savoir des bandelettes. Donc l'iconographie est aussi évidemment un support extrêmement important. Voilà un autre exemple sur lequel j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure. Je ne vais donc pas m'y apesantir maintenant. Et pour vous montrer à quel point l'autel enflammé est décidément un, un critère du sacrifice à la grecque. Voici un exemple d'une un, amphoratique de la première moitié du Ve siècle. Vous avez simplement une offrande d'encens. Ici, dans la main du sacrifiant, vous avez des, boules, des, des billes d'encens. Mais voilà, même en l'absence d'un animal domestique, l'autel enflammé est vraiment un point nodal de cette démarche sacrificielle. Alors, sur tout cela, il y a de très bons. Euh, de très bons travaux. Tous les travaux, ici, je n'ai pris que son livre général sur les vases grecs, mais tous les travaux de François qui sont extrêmement intéressants sur ces corpus. Et pour les points qui nous intéressent plus particulièrement, à savoir toute la question de la relation au Dieu dans l'opération sacrificielle, vous avez un livre qui a été publié en 2016. C'est une jeune femme dont j'ai... Patronné la thèse, dont j'ai dirigé la thèse, donc, elle s'appelle Hélène Collard et son ouvrage s'intitule « Montrer l'invisible, rituel et présentification du divin dans l'image donc Vous avez énormément de documentation et une excellente analyse de toutes ces questions. Donc, pour qu'il n'y ait pas de malentendus, je ne méconnais pas l'intérêt de ce corpus documentaire, simplement, je ne l'ai pas exploité comme tel, j'ai dû faire des choix et puis, bon, quelqu'un comme françois sarag ou comme Hélène Collard sont plus compétent que moi pour ces questions. Alors, euh, concernant la documentation épigraphique, je voudrais, avant d'entrer dans le, le détail des pratiques que je vous annonce depuis, depuis tout à l'heure, je voudrais euh, évoquer, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, un projet de recherche intitulé « Collection of Greek Ritual Norms », donc en français « Recueil de normes rituelles grecques », que j'ai mis sur pied à l'Université de Liège en 2012 grâce à un financement du Fonds de la recherche scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ce projet se poursuit désormais sous l'égide du Collège de France et il a l'ambition de rassembler et d'analyser dans une base de données toutes les inscriptions prescriptives grecques en matière religieuse. C'est en fait ce que nous appelons ici les normes rituelles, c'est en fait ce que l'on a longtemps appelé des lois sacrées. En assumant la catégorie de « leges sagraï » qu'avaient forgée à la fin du XIXe siècle, euh, Hans von Prott et Ludwig Siehen et ces deux savants allemands, avaient entrepris de collecter donc, ce type de documents qu'ils ont appelé des lois sacrées. Alors, Dans le monde francophone, ces documents sont surtout connus par les, publi les éditions d'un savant polonais, Franciszek Sokolowski, qui, euh, qui en a donné donc trois ouvrages, trois, trois publications, entre 1955 et 1969. Et depuis lors, on a encore, il faut ajouter à cet ensemble, un un corpus complémentaire qui a été publié en anglais par Eran Loupon. Alors à ce jour, le projet Collection of Greek Ritual Norms a abouti à la mise en ligne de 222 inscriptions donc de ce type, ce qu'on appelait des lois sacrées, et ces inscriptions vont de la période archaïque au début de notre ère. La base de données ainsi constituée est en accès entièrement ouvert. Et si le cœur vous en dit, vous avez le loisir, en, en allant à cette adresse, à cette URL, de musarder dans l'ensemble de cette documentation. L'anglais, comme vous le voyez, est la langue de base du site, mais chaque inscription reçoit aussi une traduction française. Donc vous avez une traduction anglaise, une traduction française. Comme vous le montre ici un exemple de ce type de notice. Donc vous avez l'inscription 9 du corpus CGRN, qui est une euh, prescription sacrificielle sur un hôtel qui, vient, qui a été mis au jour dans l'île de Paros. et donc Vous avez toute une série d'informations que vous pouvez produire en activant ce petit carré. Vous avez le texte grec, la traduction anglaise, la traduction française, et puis un commentaire plus ou moins long euh, en anglais. Alors, pour le, détail, pardon, pour le détail des orientations du projet, je renvoie à deux articles que j'ai écrits. Vous avez ici les références. En collaboration avec Yann Mathieu Carbon, qui est l'un des deux chercheurs qui travaillent avec moi sur le CGRN. L'autre étant euh, Saskia Pels, dont vous avez le nom ici, une jeune néerlandaise qui est aujourd'hui en poste à Groningen. Alors... Voilà pour ce projet dont je voulais vous parler, dans la mesure où il est vraiment en accès totalement, totalement libre. Alors J'ai encore deux préalables à vous soumettre avant de plonger dans la bigarure des inscriptions. Deux préalables que je vais exposer sous forme de questions. Pourquoi recourir au termes de normes, puisque je vous dis que pendant plus d'un siècle, on a parlé de loi sacrée. Et deuxième question, qui est évidemment immense et que je ne vais faire qu'effleurer, quelle est la portée globale du sacrifice Alors, la, les normes, la norme tout d'abord. Donc, pourquoi avoir choisi d'inscrire la notion de norme rituelle dans le titre du projet plutôt que celui de loi sacrée Le détail de la justification, vous le trouverez dans les articles que j'ai mentionnés. Mais vous aurez probablement compris, après m'avoir entendu parler de nomos, de nomoi, de nomitzein pendant des semaines, que c'est évidemment ce champ sémantique-là que nous avons choisi de traduire par la notion de norme. Le terme de norme, à la fois au singulier et au pluriel, la norme, un peu comme concept, et puis les normes, permet de rendre compte à la fois du cadre large et englobant de la coutume traditionnelle non écrite, nous sommes dans des cultures de l'oralité. Il ne faut jamais le perdre de vue. Même si l'écriture est présente, nous sommes dans des cultures de l'oralité. Donc, le terme de norme permet de rendre compte de cette, ce, ce, ce cadre large et englobant de la coutume traditionnelle non écrite et du caractère prescriptif de décisions collectives que les groupes ont choisi d'inscrire sur des matériaux durables, c'est pour ça qu'on les a conservés, mais dont le statut n'est pas forcément légal au sens étroit du terme. En effet, si l'on analyse la nature des documents regroupés dans la catégorie des dites « lois sacrées », on constate rapidement qu'il ne s'agit pas toujours de lois et que ces textes ne sont pas plus sacrés que d'autres, ce qui est donc un peu gênant si on continue d'utiliser l'appellation de « lois sacrée. Ce que traduit l'adjectif sacré, en l'occurrence, est la portée de ces documents, à savoir le fait qu'ils concernent des matières euh, qui concernent, enfin, des, ils concernent des matières touchant à la relation avec les dieux. Mais l'expression loi sacrée est donc trop ambiguë, en dépit de sa commodité d'usage, pour être maintenue sans précaution. C'est pour cela que nous avons choisi d'intituler ce, ce projet « Collection of Greek Norms donc en changeant le, le label hein, de ce type de, de corpus. Pour vous donner une idée, on a 222 inscriptions pour le moment. Euh, L'idéal serait de doubler l'ensemble, de doubler ce, 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 cette première étape et d'arriver à à peu près 500, 500 textes. Et là, on aurait l'ambition de, de couvrir à peu près ce qui a été conservé de ce type de document. Alors, évidemment, il y a tout ce qu'on a perdu, mais envisageons d'abord ce que nous avons conservé. Donc ça, c'était le premier préalable. Euh, la norme, les normes. Deuxième préalable, la question, quelle est la portée globale du sacrifice, c'est-à-dire ce que les Grecs appellent « tucilia ». Nous avons vu ce terme la semaine dernière. Quand on travaille sur le sacrifice, quel que soit d'ailleurs le cadre culturel dans lequel euh, l'étude est menée, on distingue volontiers entre différents types de sacrifices. On parlera d'une démarche propiti propitiatoire, juratoire, purificatoire, apotropaïque, etc. En fonction, évidemment, chaque fois de la demande qui est effectuée par l'individu ou le groupe sacrifiant à l'égard du destinataire du processus. Mais au-delà de ces... Objectifs qui sont particuliers, qui sont circonstanciels. Le sacrifice, et ici je m'en tiens à, à la représentation de la relation qui s'instaure avec le monde suprahumain, parce qu'évidemment le sacrifice a aussi beaucoup d'implications au sein même de la communauté, et donc le sacrifice est globalement, quelles que soient les intentions qu'il porte de façon conjoncturelle, le sacrifice est une manière d'entrer en communication avec les dieux. C'est donc une sorte de langage. La communication implique un vecteur de communication. Et si je pousse la métaphore davantage encore, j'associerai la trame sacrificielle que nous avons dégagée la semaine dernière à la langue, tandis que les motifs qui viennent s'y superposer peuvent être comparés à la parole la langue est un bien partagé par tous ceux qui la pratiquent, tandis que la parole est l'actualisation singulière de ce type de communication orientée vers la délivrance d'un message spécifique. Alors, je suis consciente que toute image a ses limites et celle-ci n'échappe pas à la règle. Mais cette comparaison, donc la trame comme langue, les motifs comme parole, me permet, cette comparaison me permet de mettre en évidence trois éléments importants du processus sacrificiel. Sa part de contrainte, ce que j'ai appelé la trame, la langue vous contraint, à moins que vous ne créez une langue pour vous tout seul, vous êtes contraint par, de façon implicite par ce mode de communication qui vous permet d'interagir avec les membres de la communauté à laquelle vous appartenez. Donc sa part de contrainte mais aussi sa part de liberté, c'est-à-dire les motifs. La parole, quand vous émettez une parole, elle est fondée sur ce consensus qu'est la langue, mais vous pouvez exprimer quelque chose qui vous est propre. Et enfin, le troisième élément important que permet de dégager cette métaphore, c'est la communication que le sacrifice permet, à la fois dans une perspective verticale, je l'ai dit il y a un instant, c'est le rapport avec les dieux, ce que j'appelle la perspective verticale, mais aussi dans une perspective horizontale, parce que tout sacrifice en Grèce détermine une hiérarchie à l'intérieur même de la communauté au nom de laquelle le sacrifice est offert. Même un sacrifice familial, comme celui que je vous ai montré, la, la, la plaquette de bois de pizza, c'est manifestement un sacrifice de type familial, ça crée des, des micro-hiérarchies à l'intérieur du groupe familial. Toutes ces métaphores, celles qui puisent au registre du textile avec la trame et les motifs, celles qui puisent au registre linguistique avec la langue et la parole, et si j'étais musicienne, je suis sûre que j'aurais pu emprunter aussi de jolies images à ce registre-là. Toutes ces métaphores, donc, sont autant de manières de figurer la tension entre le général et le particulier. Et donc, j'en arrive maintenant, enfin, aux particularités, aux motifs qui se logent dans les prescriptions épigraphiques. Comme la matière est très abondante, je vous ai dit, en tout, il y a à peu près 500 textes, dont certains sont très brefs, comme celui que je vous ai montré pour l'hôtel de Paros, mais certains sont très très longs. Donc la matière est abondante, mais le temps est limité, puisque j'ai choisi de vous parler de cela lors de cette leçon et je poursuivrai quelque peu lors de la leçon suivante. J'ai choisi de me pencher plus particulièrement sur l'une des composantes majeures de la découpe en parts dans le sacrifice grec, à savoir les viscères. Bon, je suis désolée, ça va être un peu sanglant, mais euh, vous allez voir que c'est vraiment un réactif particulièrement intéressant quand on essaie de comprendre le fonctionnement du sacrifice grec. Donc les viscères que les Grecs appellent les splankna. Vous verrez le, le, le terme à l'écran dans un instant. Contrairement à d'autres parts... Animal, qui sont structurés autour du squelette et dont l'archéozoologie porte encore témoignage, puisque les os ont été mis au jour dans bon nombre de fouilles de sanctuaires, les splanchnas relèvent, eux, de, euh, des parties molles de l'animal, dont seuls des textes écrits ou éventuellement quelques images, je vous en montrerai une, je vous remontrerai celle que j'ai affichée tout à l'heure. Et donc, seuls les textes et éventuellement quelques images sont susceptibles de nous parler. Cette partie de l'animal sacrificiel, nous en avons vu un exemple dans l'inscription de Marmarini que nous avons analysé la semaine dernière. Je vous remets sous les yeux la, la structure de la, de la manière de sacrifier à la grecque telle que l'inscription la présente à la fois dans la généralité dont on apprend au cours de l'inscription qu'il s'agit du petit bétail, et puis pour le sacrifice de bovin qui est aussi offert selon une modalité dite grecque. Et vous vous souviendrez que parmi les hiéra, donc les parts sacrées, on avait une déposition sur une table on avait la cuisson des viscères, c'est-à-dire les splanchnas, dont je vais vous parler aujourd'hui, et l'inscription parlait du foie, du poumon, du diaphragme, du rein gauche et de la langue, et enfin d'autres hiéras, dont une part d'ailleurs de splanchnas, on va le voir, qui brûlent à, brûle à la flamme de l'autel. La qualité sacrée évoquée par l'adjectif hieros, qui se trouve derrière ici la forme hiera, souligne à des degrés divers, la reconnaissance par les humains de la chose que la chose ainsi qualifiée, donc les hiéras, le fait que l'on désigne cette chose de la sorte montre qu'elle a une relation avec le monde des dieux. Elle se trouve et je citerai cette fois une phrase, enfin une affirmation très juste de Jean Rudart qui est un, un savant qui a été professeur d'histoire de religion à l'Université de Genève, et qui est décédé il y a quelques années, et dont on avait publié avec son, son élève, son, son, son disciple, Philippe Bourgeot, des opéras inédita en 2008. Et donc, dans un essai sur la religion grecque, il écrivait, d'une certaine manière, ce qui est hieros se trouve sur une voie qui conduit du Dieu à l'homme ou de l'homme au Dieu. Je, si... Si j'avais dû écrire cette phrase, j'aurais dit sur une voie qui conduit des dieux aux hommes ou des hommes aux dieux, en privilégiant le pluriel pour évidemment mettre l'accent sur cette dimension polythéiste du système en question. Dans le cas des parts prélevées sur l'animal mis à mort et qui sont qualifiées de hiera, on vient de le rappeler avec l'inscription de Marmarini, la formule de Rudart est particulièrement judicieuse car elle évoque cette composante importante du processus sacrificiel que je viens de vous rappeler, qui est la communication qu'il instaure entre les sphères humaines et divines. Et dans ce dialogue, les splanchnas, les viscères, ont un rôle tout particulier à jouer. C'est pour ça que j'ai choisi cette composante de l'animal sacrificiel aujourd'hui. Je vous rappelle ce que j'ai évoqué la semaine dernière à propos des témoignages de l'épopée sur l'accomplissement des sacrifices. L'esplankna était embroché, était grigué et consommé dans un temps sacrificiel qui voyait également la part du dieu se consumer intégralement à la flamme de l'autel. Dans l'iconographie des vases, dont je vous ai montré quelques exemples tout à l'heure et auxquels je reviens, dans l'iconographie euh, des vases, il y a donc ce cratère qui est particulièrement intéressant et significatif. On voit ici, vous voyez, vous avez un assistant, euh, un assistant qui porte une, une double broche là, avec une masse euh, à, son, à son extrémité. Ce sont les viscères, enfin, ce sont des viscères embrochés. Alors, on voit sur l'autel les traces donc, qui, qui, qui figurent, le, la flamme hein, qui, qui brûle euh, sur, ce, sur cet élément essentiel du, sac, du sacrifice. Et si je vois bien, on voit ici la trace de la combustion de l'échine, de c'est-à-dire les dernières vertèbres du dos et la queue de l'animal qui s'incurve. Et ici, le, le, le sacrifiant principal tient une masse informe dans, le, dans la main, sans doute pour la déposer sur l'autel. Bon, on discute beaucoup sur la question de savoir ce que c'est, mais ce n'est pas essentiel pour l'instant. Donc, une fois que les viscères sont grillés et que les participants y, y goûtent, il se crée une sorte de commensalité. Alors, il faudrait mettre des guillemets à commensalité, hein, le fait de manger ensemble, entre le destinataire divin de l'opération qui est censé se repaître de la fumée qui monte jusqu'au ciel, et les sacrifiants, ou du moins ceux qui sont autour de l'autel. Alors ici, une image sur un vase est toujours une sorte de condensation d'une opération plus complexe avec des choix hein, qui sont faits par l'imagier. Par ici, donc, vous avez cette proximité des sacrifiants avec l'autel. Alors la commensalité, elle est bien entendu symbolique mais la communication entre des sphères séparées est toujours forcément symbolique. Vous aurez constaté, et je le souligne, que je parle de commensalité et non de communion. Nous ne sommes pas dans le registre de la communion. C'est une commensalité symbolique entre les destinataires du sacrifice et ceux qui accomplissent le sacrifice. Ceci dit, de quoi s'agit-il exactement quand on parle de splankna en grec. Alors, dans, quand on a une question de ce type qui touche à la, à la structure des animaux, la physiologie des animaux, c'est évidemment vers Aristote qu'il convient de se tourner pour avoir un discours interne sur ce problème, pour avoir le point de vue d'un auteur ancien sur la question que l'on pose. Dans le traité qui s'intitule euh, « L'histoire des animaux », vous voyez qu'on a le terme « taentos », donc ce qui est à l'intérieur pour désigner l'ensemble des organes internes. Ça, c'est relativement banal. Puis, dans le traité qui s'intitule « Les parties des animaux », il y a des splanchnins dans la cavité au-dessus du diaphragme, à savoir le cœur et les poumons, tandis que le foie, la rate et les deux reins sont les viscères de la cavité abdominale sous le diaphragme. Donc, il, il montre bien ces deux, ces deux parties. Donc, nous avons traité du cœur du poumon, ainsi que, que du foie, de la rate et des reins. Au-dessous du diaphragme se trouve dans les animaux l'estomac. Chez ceux qui possèdent un ésophage, il est placé au point où se termine cette partie. Chez ceux qui n'en ont pas, il vient immédiatement après la bouche. À la suite de l'estomac se trouve ce que l'on appelle l'intestin. L'intestin étant en to-enteron ou ta-entera, c'est exactement comme en français, on parlera d'intestin au singulier ou des intestins au pluriel. Donc il y a une, une distinction très claire entre les splanchnas d'un côté, les viscères, et de l'autre, euh, les organes internes comme euh, l'estomac, comme euh, l'intestin, qui ne font pas partie, en tout cas dans la typologie d'Aristote, qui ne font pas partie des splanchnas. À cette liste de six organes, qui composent les splanchnas, les viscères, vient parfois s'ajouter la langue. Alors ce n'est pas le cas ici, dans le texte d'Aristote. Mais si l'on prend des listes de splanchnas, alors, qui sont malheureusement un peu tardives, on est ici entre le 2e et le 4e siècle de notre ère, et vous remarquez que ce sont des traités de mathématiques et d'arithmétique qui, euh, qui nous servent de, de, de source pour ce, ce questionnement. Tout simplement parce que ces auteurs recherchent des groupes de sept éléments et en l'occurrence, les splanchna sont au nombre de sept dans ces, listes. dans ces listes. Vous avez la langue, le cœur, le poumon, le foie, la rate et les deux reins. Et vous avez la même chose chez Jean Blic, dans un ordre un tout petit peu différent. Alors, si je reprends maintenant l'inscription de Marmarini que nous avons vue la semaine dernière, on trouve le foie, le poumon, alors le diaphragme, que l'on n'a pas dans les autres listes, et Aristote n'en fait pas un organe au sens strict, le rein gauche, la langue, le rein droit, le cœur. Donc, dans les deux, les deux parties. Avec le diaphragme, cela nous fait cette composante, mais vous remarquez qu'il manque la rate. Et la rate est curieusement absente de toutes les prescriptions sacrificielles que l'on a conservées, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu, je vous ai dit que l'inscription de Marmarini, on l'a découverte en 2002, elle nous a ouvert des horizons que l'on ne soupçonnait pas, donc on ne peut jamais exclure qu'une découverte heureuse de l'archéologie nous permette d'obtenir des documents qui parlent qui nous livrent des informations dont nous ne disposions pas jusqu'ici. Mais là, en l'occurrence, la rate, on n'en a pas. Alors, le fait que spleen, vous voyez le terme qui désigne la rate, spleen et splankna, soient des mots étroitement apparentés, en fait, splankna est une dérivation de spleen, explique peut-être cette absence comme si la présence de la rate allait de soi. Mais quand on lit le dictionnaire étymologique de Pierre Chantraine, il affirme qu'il n'était pas sûr que les Grecs aient senti la parenté entre les deux termes. Donc je laisse ce point ouvert, je n'ai pas d'explication finale à vous soumettre. Maintenant, qu'en est-il des splanchnas dans les prescriptions rituelles Je vais donc maintenant arriver au motif sur ce point. Les splanchnas apparaissent majoritairement dans des documents qui règlent la vente des sacerdotes dans certaines cités des îles de Léger et sur la côte de l'Asie mineure. En effet, comme on l'a vu à propos de l'inscription de Marmarini, le détenteur du sacerdoce dans un sanctuaire a un rapport privilégié au splanchnas. Hein, vous voyez ici, on avait la mention euh, ici, pour la prêtresse faire cuire les viscères, le foie, le poumon, le diaphragme, le rein, etc. Donc on voit bien qu'il y a un lien privilégié entre le détenteur du sacerdoce et la manipulation de ces éléments sacrificiels. Donc, quand des cités décident de vendre, de mettre en vente le sacerdoce de tel sanctuaire, c'est une pratique qui se fait jour à la, période, à la fin de la période classique et puis qui s'amplifie à la période hellénistique, mais surtout dans les îles et puis essentiellement en Asie mineure, sur le continent grec, la pratique n'est pas, pas attestée, quand on vend un sacerdoce, il faut évidemment que l'acheteur sache exactement quel bénéfice il va pouvoir retirer de l'opération. Donc ce sont des, des documents extrêmement concrets, c'est contractuel. Et ce n'est finalement qu'incidemment que nous ob obtenons des, des informations sur le sacrifice dans ce type de, de document qui n'a évidemment pas pour mission de nous informer sur, sur ce point, simplement de rassurer l'acheteur qu'il aura bien les parts qui lui reviennent dans les sacrifices qu'il aura à à accomplir. Donc, dans un contrat de vente, ça doit être stipulé. D'où la mention des viscères. Et je vais vous donner l'exemple de trois cités que vous voyez situées sur la carte. La cité de Kios, sur l'île du même nom, la cité de Milet et la cité d'Alicarnas. Alors, je commencerai par Milet, donc vous voyez qu'on est dans les îles et sur la côte de l'Asie mineure. Je commencerai par Milet, où les parties de l'animal qui sont réservées au prêtre ou à la prêtresse qui achète un sacerdoce sont les suivantes. Je vais vous montrer donc deux inscriptions. Une première qui est une vente, enfin un contrat de, de vente pour un sacerdoce euh, Enfin, pour les sacerdotes, c'est un contrat un peu général, une espèce de, de canevas type, sans doute, qui, qui pouvait s'appliquer à, à toute une série de sacerdotes. Donc c'est évidemment intéressant pour nous, ce caractère de canevas. Euh, on a les peaux, si la cité sacrifie, parce que si ce sont des particuliers, euh, les peaux euh, ne repartent manifestement avec le sacrifiant. Puis vous avez les viscères, un rein, le petit intestin, une portion sacrée et toutes les langues. Donc vous voyez ici, par rapport à la liste un peu théorique que nous avons à la fois chez Aristote et chez Jean-Blick et Théon, vous avez ici manifestement une distinction qui est faite entre le groupe générique des viscères et puis voilà, un rein sort de la série. Alors est-ce parce qu'il y en a deux et qu'il faut qu'on précise que ce n'est qu'un qui est donné au prêtre Sans doute L'intestin est indépendant des splanchnas. Alors, une portion sacrée, ça doit être une part de viande qui était déposée sur la table du dieu. Et les langues des animaux. Donc, on voit bien que là, c'est une part, euh, part d'honneur pour le prêtre. Deuxième exemple, toujours à Milet. Ici, nous sommes dans une vente de sacerdoce pour un culte de Dionysos. Et donc, si une femme veut sacrifier à Dionysos, je lis la traduction qu'elle donne à la prêtresse comme pardonneur Les viscères, hein, le petit intestin, une portion sacrée, la langue, la patte jusqu'à l'articulation supérieure. Donc vous voyez ici, on a la déclinaison pour un culte particulier du canevas qui était euh, émis par la cité par ailleurs. C'est également de Millet que provient une des rares attestations épigraphiques du rôtissage des viscères. Le problème, si vous voulez, avec cette documentation épigraphique, c'est que la plupart du temps, ce qui va de soi n'est pas explicité, ce qui nous pose évidemment un problème puisque nous ne faisons plus partie de cette culture. Donc ce savoir implicite, ce savoir partagé, nous ne le possédons pas. Et donc c'est parfois extrêmement complexe parce qu'on peut s'interroger sur le caractère exceptionnel des prescriptions qui nous sont livrées. Dans le cas des contrats, nous sommes relativement à l'aise parce que là, il y a la volonté de mettre à plat tout ce que le prêtre doit recevoir. Mais dans d'autres types d'inscriptions, c'est plus complexe. Est-ce qu'on prescrit quelque chose de banal ou est-ce qu'on ne prescrit que l'exceptionnel Donc ça, c'est un questionnement qu'on doit toujours avoir quand on travaille sur ce type de document. Alors ici, vous avez un règlement, ce qu'on appelle le règlement des molpes, le, les Molps c'est un groupe cultuel de la cité de Milet qui accomplit une série d'actes rituels lors d'une procession entre la cité et le sanctuaire d'Apollon qui est hors les murs. L'inscription en question est la rédaction récente de prescriptions plus anciennes et les prescriptions qui nous intéressent, vous voyez ici, je suis à Auline, entre la ligne 34 et la ligne 40, donc on est déjà bien avant dans l'inscription conservée, et cette prescription concerne un groupe gentilice qu'on appelle les tadaï un groupe gentilis qui euh, doit notamment se charger, j'ai mis en grâce ici la partie qui m'intéresse, qui doit se charger du rôtissage des viscères, de la cuisson des viandes, la cuisson et la découpe de l'échine et de la cinquième part que les stéphane forts reçoivent, la dévolution d'une portion par le sort. Voyez-vous. Ce n'est pas de l'Homère ou même de l'Aristophane. Nous sommes vraiment dans des documents presque administratifs, mais ils sont extrêmement importants pour notre compréhension du système. Et donc, vous voyez apparaître ici le rotissage des viscères, optésis planctone, indication rarissime. En revanche, et c'est là qu'on voit les motifs apparaître, vous avez ici la découpe de l'échine, c'est-à-dire, euh, voilà, ici, l'osphus, ce qu'on appelle l'osphus, donc là, ce qu'on traduit parfois par la queue, mais qui est, en, comme je vous le disais tout à l'heure, les dernières vertèbres du dos et puis la queue de l'animal. Normalement, quand on est en Attique, est, l'osphus se consume à la flamme de l'autel, donc ça fait partie de la part du dieu. Ici, le vocabulaire utilisé montre qu'il devait être bouilli, donc il ne fait pas partie totalement de la même démarche d'offrande qu'en Attique, parce que nous sommes à Milet. Et on voit bien qu'il y a là des variations hein, sur la trame que j'évoquais euh, la semaine dernière. Bien, donc, voilà pour Millet. Si je passe maintenant à Licarnasse, comme je vous l'ai annoncé, donc nous sommes au sud de Milet, toujours en Asie mineure, deuxième moitié du deuxième siècle, un contrat de vente pour le sacerdoce d'Artémis Pergaïa. Donc une Artemis euh, qui reçoit une épiclèse, rien que de très banal, en fonction de ce que nous avons vu les semaines précédentes, et cette, cette prêtresse d'Artémis Pergaïa. Elle va recevoir de chaque animal sacrifié sur les fonds publics une cuisse, les parts distribuées sur la cuisse, un quart des viscères, revoilà nos splanchnas, et les peaux. Les peaux, à nouveau, parce que c'est un sacrifice public. Si je reste dans la région d'Alicarnas, Téangela, où a été mise au jour, dont dépend ce, ce, ce document, euh, et dans la région d'Alicarnas. Et que trouve-t-on à propos de la vente du sacerdoce d'un autre dieu, cette fois-ci, c'est Zeus de Meios Il, c'est le prêtre, cette fois-ci, recevra du plus gros animal une cuisse, les morceaux distribués sur la cuisse, ainsi qu'un quart des viscères, et les peaux des animaux sacrifiés à titre officiel et les pas réservés pour le dieu. Donc, on retrouve une déclinaison pas exactement, pas totalement identique, mais en tout cas, pour les splankna on a cette euh, portion, donc vous avez ici le Tetrate morida donc un quart des splanchnones. Donc on voit ici se dessiner un motif dans la, dans la partition de l'animal qui est régionalement attesté. Et jusqu'ici, à propos d'Alicarnas, que ce soit... Le, le, la vente du sacerdoce d'Artémis Pergaïa ou celui de Zeus Néméos, nous étions dans des documents émis par une cité. Toujours à Licarnasse, on a mis au jour une très importante inscription très longue, euh, dont je vous donne ici juste trois lignes, une inscription très longue qui est un peu plus ancienne que les deux inscriptions que je viens de vous montrer, qui est une fondation familiale dans certains Posidonios, c'est un particulier qui a décidé de mettre sur pied une fondation familiale avec des célébrations, des sacrifices, donc à l'échelle que nous appellerions privée, même si le mot est toujours difficile à utiliser pour l'Antiquité. Et dans ces spécifications que livre l'inscription de Posidonios, on retrouve un prêtre qui reçoit de chaque animal sacrificiel une cuisse et un quart des viscères et qu'il ait une part égale des autres bénéfices. Donc vous voyez que même si on a changé d'échelle, on se trouve cette fois-ci dans une fondation familiale, dans un groupe sacrifiant dans notre ordre, on retrouve cette part traditionnelle dans la région qu'est un quart des viscères pour le prêtre. Alors ce qu'on fait avec le reste des viscères ne nous est pas dit parce que ça va de soi, hein c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le silence, l'argument du silence qui est toujours extrêmement difficile à à manier en histoire est ici, évidemment, pleinement d'application. Il y a tout ce qui n'est pas dit parce que ça va de soi. Il y a donc une tendance lourde dans ce coin de l'Asie mineure à réserver un quart des viscères aux détenteurs du sacerdoce, quelle que soit la divinité destinataire du sacrifice. J'en viens maintenant au dernier lieu dont j'ai choisi de vous parler dans ce rapide tour d'horizon, du traitement épigraphique des viscères, si je puis dire. Il s'agit de l'île de Chios. Pour cette île, qui est donc une cité, l'île elle-même est une cité, on dispose d'un remarquable dossier d'inscription qui s'échelonne à peu près sur deux siècles, allant du milieu du 5e siècle au milieu du 3e siècle avant notre ère. Dans le CGRN, donc le, la Collection of Greek Ritual Norms, dont je vous ai parlé d'entrée de jeu, on a repris, ici vous avez les numéros, donc six inscriptions qui m'intéresse de vous présenter, pas, pas toutes, mais en tout cas la, la substance de ce qui s'y trouve consigné. Il s'agit à chaque fois de contrats de vente pour des prêtrises de différents dieux. Alors je vais prendre l'exemple de la CGRN 36 qui est la plus complète et qui est exempte de restitution, donc on est relativement à l'aise pour la lire. Vous avez donc, on a affaire à la vente du sacerdoce d'un Zeus Pelinaios. Alors ici, on a fait l'hypothèse que c'était Zeus derrière l'épiclès Pelinaios, parce que elle le nom de Zeus lui-même n'est pas explicitement dans le document. Je vous passe le détail de la démonstration, mais je lis l'inscription avec vous, la traduction en tout cas que l'on donne aux prêtres de Pélinaios, les langues. Et revoilà. Les pardonneurs, les offrandes à brûler dont on fait des fumigations, les viscères placés sur les genoux et les mains. Alors, on suppose évidemment que c'est les genoux et les mains de la statue, la statue divine. Deux portions, la peau. Alors, je poursuis, même si ça nous éloigne un tout petit peu des viscères. Je poursuis parce que ce qui suit fait écho à un des éléments de la trame que nous avons Signalé, que j'ai signalé la semaine dernière. En cas d'absence du prêtre, vous vous souvenez le caractère euh, contingent hein, de la présence, du, facultatif plutôt, de la présence du prêtre lors d'un sacrifice de particulier. En cas d'absence du prêtre, que celui qui souhaite s'annoncer l'appelle trois fois à grand cri. Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque, et qu'il accomplisse lui-même le sacrifice qu'on ne le permette à personne d'autre que celui qui transgresse l'un de ses règlements vers une amende de cinq stataires. Donc voilà un document typique de ce, que ce qui se trouve dans le CGRN. Donc vous avez ici l'obligation d'appeler le prêtre, c'est-à-dire que s'il est là, le sacrifice doit se faire avec lui, mais s'il n'est pas là, vous pouvez sacrifier. Donc ça rentre parfaitement dans la trame que nous avons évoquée sur la base des textes littéraires la semaine dernière. Ce qui m'intéresse ici, c'est évidemment la déposition des viscères sur les genoux et les mains. Il est clair que c'est une déposition du viscère dont on a d'autres attestations, en général, sur une table, la fameuse table qui est associée à l'hôtel et où je vous ai dit que des parts particulières étaient déposées. Ici, à Chios, il y a manifestement une variation sur la trame qui consiste à déposer ces viscères, dont la composition n'est pas précisée en l'occurrence, sur la statue de la divinité elle-même. Cette particularité locale est un exemple particulièrement donc éloquent de ce que j'ai appelé les motifs sur la trame, mais atteste en même temps le statut général des Splankna comme hiera, comme composante des parts sacrées, c'est-à-dire les éléments de l'animal sacrificiel qui crée le canal de communication entre les dieux et les hommes. Souvenez-vous de la phrase de Rudart, hein, la voix qui mène des hommes aux dieux et des dieux aux hommes. L'expression de cette communication connaît évidemment des variations locales, régionales, qui sont comme autant de paroles singulières au sein d'un langage partagé, pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure. Donc, voilà... Un échantillon hein, d'exemples, de, de, un échantillon de cas où vous avez des... En rapport avec le traitement des splencna, vous avez toute une série de possibilités qui se font jour grâce à la documentation épigraphique. Mais je voudrais revenir maintenant à la trame partagée. Donc je fais des allers-retours entre ces deux dimensions. Car les viscères, je reste toujours sur les viscères, remplissent également une fonction divinatoire qui est largement partagé par tous les Grecs, ce qui souligne encore d'une autre manière leur statut de vecteur de communication. La divination est un mode de communication avec les dieux, mode de communication privilégié. Et comme il s'agit de trames, j'en reviens au texte littéraire. Dans le Prométhée enchaîné des fils, dont je vous ai mis un passage sous les yeux, donc nous sommes au vers 484-499. Le dieu qui est supplicié, hein, Prométhée a été puni par, par Zeus, qui est, il est donc accroché au rocher où un aigle vient lui manger euh, chaque matin le foie et le foie se reconstitue pendant la nuit et puis ça recommence chaque matin. Et Prométhée, dans la tragédie d'Échile, évoque les bienfaits dont il a gratifié l'humanité, ce qui lui a valu la colère terrible de Zeus. Or, parmi ces bienfaits apparaît l'enseignement des diverses techniques de l'art divinatoire. Je ne lis pas l'ensemble du texte, mais j'en tire le, la substance. Il y a évidemment la divination par les rêves, il y a la divination par l'observation du comportement des oiseaux, n'importe quel volatile, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, l'observation de ce qui se passe pendant un sacrifice. Et donc, je lis cette partie de la traduction. Donc, je déterminais fermement aussi le poli des viscères. Et Vous avez ici un spankna qui apparaît. Le poli des viscères, les teintes qu'ils doivent avoir pour être agréables aux dieux, les divers aspects propices de la vésicule biliaire et du lobe du foie. » Puis il poursuit, je vais quand même dire la fin parce que nous sommes toujours dans le sacrifice, « Je fis brûler les membres enveloppés de graisse et les chines allongées. » Revoici le Swiss dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc vous voyez que tout ça est extrêmement cohérent. Donc, l'échine allongée pour guider les mortels dans l'art obscur des présages et je leur rendis clair les signes de flamme jusque-là enveloppés d'ombre. » Donc, on voit que pendant un sacrifice, il y a plusieurs moments où des messages sont explicitement attendus dans, le, euh, dans la manipulation des parts de l'animal. Donc, la lecture des viscères, mais aussi l'apparence de la flamme sur laquelle brûle la part des dieux, à savoir ici les membres euh, enveloppés alors, de Grèce, a ajouté le traducteur, et l'échine allongée, et lossus. Donc ici, nous sommes avec Échine évidemment, en contexte athénien, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que ça résonne avec la présence de l'échine sur les vases attiques. C'est une spécificité régionale manifestement. Dans un tout autre genre littéraire, donc voilà ce qu'Echin nous dit, dans un tout autre genre littéraire, et c'est ça qui permet de valider en quelque sorte les, euh, les, les, les explications qu'on peut en déduire, dans un tout autre genre littéraire, je reviens à Aristote, toujours dans son traité sur les parties des animaux, il, nous a, il écrit ceci, « Seul de tous les visseurs et d'une manière générale de toutes les parties du cœur, du corps pardon le cœur ne supporte aucun accident grave et cela est dans l'ordre en effet si le principe même est détruit il ne reste rien d'où les autres parties qui dépendent de lui puissent recevoir aide et ce qui prouve bien que le cœur ne peut supporter aucune affection c'est que dans aucune victime pardon dans aucun animal sacrifié donc en medeniton tuomenonirion dans aucun animal sacrifié on a vu le cœur présenter des lésions analogues à celles qu'on trouve dans les autres viscères. En effet, les reins apparaissent souvent pleins de calculs, de tumeurs, d'abcès ainsi que le foie. Il en va de même du poumon et surtout de la rate. Il est évident que bien d'autres affections atteignent ces organes, mais elles sont plus rares pour le poumon près de la trachée artère et pour le foie. En clair, les anomalies potentielles des viscères sauf le cœur qui est très peu susceptible d'en avoir, en font un support particulièrement éloquent des messages que les dieux peuvent transmettre aux hommes. Et Aristote écrira même dans l'Histoire des animaux ceci, « Le foie de l'homme est rond et ressemble à celui du bœuf. » On constate aussi sur les animaux sacrificiels des anomalies comme celle-ci. En un point du territoire de Calcis de B. Les moutons n'ont pas de vésicule biliaire. Anaxos, au contraire, tous les quadrupèdes en ont une si grosse que les étrangers qui offrent un sacrifice s'effraient en pensant que c'est là un présage qui les concerne personnellement et non la nature de ces animaux. De ce point de vue, le témoignage d'Aristote est particulièrement intéressant parce que fondamentalement, ce n'est pas de sacrifice qu'il s'occupe. Lui, il s'occupe de la physiologie des animaux. Mais incidemment, il nous donne des informations sur le sacrifice. Et comme ce n'est pas la construction d'un sacrifice un peu artificiel à insérer dans une intrigue, comme on peut l'avoir dans l'épopée ou dans la comédie, son témoignage a d'autant plus de valeur. Et vous voyez ici qu'on a donc incidemment un exemple de la lecture des viscères en fonction des messages qui sont transmis. Évidemment, vous avez une sorte de, de froide analyse de la part d'Aristote qui, en quelque sorte, parle de l'effroi non fondé des observateurs étrangers à Naxos. Simplement, c'est une question de, de caractéristiques locales, une fois encore. On voit bien qu'il y a du local à plusieurs échelles dans cette problématique, mais en tout cas, ça nous montre ici, de manière tout à fait incidente, la lecture que l'on peut faire de ces de ces viscères, et ça nous montre aussi que la vésicule biliaire dont on n'a pas parlé jusqu'à présent dans les listes, probablement parce qu'elle est étroitement attachée au foie, entre aussi dans la composition de ces euh, splanchna. Si l'on en croit un autre auteur, à savoir Plutarque, la langue faisait-elle aussi partie de cette euh, de ce fondement divinatoire c'est la seule attestation que j'ai trouvée de ce de ce principe donc je vous ai dit tout à l'heure que la langue pouvait faire partie des splankna nous voyons que les splankna font l'objet d'une observation divinatoire est-ce que la langue entre la langue entre-t-elle dans ce processus Plutarque laisse entendre que oui dans son, un de ses traités qui s'appelle de la superstition dans le vaste ensemble de ses moraliens de ses discours moraux voici ce qu'il dit en fait le contexte c'est un, un superstitieux qui pour se prémunir de toute une série de dangers réels ou supposés va commencer à proférer des paroles, euh, des paroles de type magique issues de traditions étrangères et plus tard, qui, qui déplore ce genre d'attitude écrit ceci « Chanter d'une bouche juste » était l'injonction faite aux sitarèdes, donc les joueurs de sitar, par ceux qui passaient pour vouloir préserver la musique traditionnelle. Mais nous, ce sont les prières aux dieux que nous demandons d'adresser d'une bouche juste et droite et non pas d'examiner si, parmi les viscères, revoilà l'esplankna, « Parmi les viscères, la langue est pure et droite » et puis il continue sa critique « tout en déformant et souillant la nôtre avec des mots étrangers, des mots étranges et des formules barbares, etc., etc. Encore une fois, ce qui m'intéresse ici, c'est la remarque incidente de Plutarque, parce que indirectement, il nous apprend que la langue pouvait aussi faire l'objet, en tant que splankna, bon, que splanknon plutôt, pouvait faire l'objet d'une observation euh, divinatoire. Alors, pour terminer cette réflexion sur le statut des Iera, donc ces éléments qui ouvrent la voie entre le monde des hommes et celui des dieux, donc, pour terminer cette réflexion sur le statut des Iera et plus particulièrement celui des viscères, je vais rester chez Plutarque. En effet, à deux reprises dans son œuvre, il fait référence à un sacrifice offert à la déesse Héra ce sacrifice nous permettra d'évoquer une partie des viscères que nous venons de voir passer très rapidement, la vésicule biliaire, qui est donc immangeable. Le foie est comestible, mais la vésicule biliaire, évidemment, avec la bile, c'est absolument immangeable. Si l'on en croit, avant de, re de revenir à plus Plutarch, je, je passe d'abord par Ménandre, si l'on en croit Ménandre, et je vous ai parlé de Ménandre la semaine dernière avec Aristophane, même si je ne suis pas entrée dans le détail de son, sa comédie. Ici, j'entre dans le détail de la comédie de Ménandre le Disque colosse On apprend que la vésicule biliaire était brûlée à l'autel lors des sacrifices. En tout cas, qu'elle pouvait l'être dans la variation dont parle Ménandre et dont nous ne savons pas si c'est une nous ne pouvons pas être assurés que c'est une trame complètement partagée ou une tradition locale, comme dans le cas d'Échile et de son prométhée. Il est clair que le prométhée d'Échile fait, euh, fait référence à une tradition athénienne pour son public athénien. Dans le cas de Ménandre, ce n'est pas, pas clair. Mais donc, voici ce que nous dit euh, un des personnages de la pièce. « Et c'est comme ça qu'ils font sacrifice, dit-il. » C'est cambrioleur en apportant paniers et pichets, non pas pour les dieux, mais pour eux-mêmes. L'encens et la galette, ça, c'est de la piété. Ça, le dieu le prend tout entier, une fois déposé sur le feu. Tandis que c'est le bout de la queue, hein, c'est l'osfus à nouveau, hein, la référence à cette part. Alors, donc La tradition est peut-être directement athénienne. Euh, c'est le bout de la queue et la bile, c'est-à-dire la vésicule biliaire, les, les mots sont, sont très proches, parce que c'est immangeable Qu'ils déposent pour les dieux et de, et de baffrer eux-mêmes avec le reste. Nous sommes dans le cadre d'une comédie. Mais c'est vrai qu'on a souvent, enfin, on a souvent, on trouve dans la, la, la documentation grecque cette critique du sacrifice comme étant finalement un don étrange aux dieux, puisqu'on donne un tout petit morceau, enfin, parfois plus, plus grand, plus important, comme dans le cas de Marmarini, mais la part qui est finalement. Brûlée pour les dieux est relativement réduite, avec des choses dont le personnage ici nous dit qu'elles sont immangeables. Mais je n'entre pas sur la question du sacrifice comme don, parce que ça m'emmènerait euh, trop loin. Je reste à la question de la trame générale particulier et des viscères. Donc voilà ce que nous dit Ménandre. Alors, chez Plutarque, alors je prends une des deux occurrences de ce sacrifice, dans un autre traité de ces Moralia qui s'appelle Les préceptes conjugaux, il écrit ceci, « Ceux qui sacrifient pour le mariage ne font pas se consumer la bile en même temps que les autres parts sacrées. » La bile, c'est collet qui peut aussi désigner la vésicule biliaire. Et vous trouvez à nouveau ici, au datif pluriel, les hieras, dont nous parlons depuis tout à l'heure. Donc, « Ceux qui sacrifient pour le mariage ne font pas se consumer la bile en même temps que les autres parts sacrées, mais la prélèvent et la jettent à côté de l'autel. » le législateur ayant laissé entendre qu'il ne fallait en aucun cas que la bile ou la colère participe du mariage. Bon. Devant ce genre de texte, nous sommes évidemment un peu perplexes dans la mesure où nous ne savons pas si Plutarch rapporte en l'occurrence une pratique observée ou observable, qu'on lui a rapportée, ou bien s'il construit dans son traité sur les préceptes conjugaux s'il construit un processus sacrificiel ad hoc pour servir son argumentation. Combien même la deuxième hypothèse serait la bonne Combien même cette chose serait une, un pur artifice argumentatif Il me semble que ce que j'ai appelé la semaine dernière le contrôle de l'auditoire, souvenez-vous, à propos de l'épopée et de la comédie, le contrôle de l'auditoire qui, dans ce cas précis, est surtout un contrôle du lectorat, nous permet de récolter quelques éléments probants pour notre propos. Alors, le premier élément, c'est la mention de la bile, donc de la vésicule biliaire, qui, fait, qui peut faire partie des iras consumés par le feu. Quel que soit le degré d'invention que l'auteur injecte dans son propos, ce point fait partie de l'arrière-plan référentiel nécessaire à son argumentation. C'est d'autant plus probable que là, nous avons affaire à quelque chose d'attesté, d'observer que l'on en trouve la validation chez enfin, on en trouve déjà la mention chez Ménandre. Le deuxième élément que suscite la lecture le deuxième constat que suscite la lecture de ce texte me permettra de conclure la leçon d'aujourd'hui en rapportant tout ce dont je vous ai parlé déjà euh, sur la représentation du divin, ce dont nous avons parlé les semaines précédentes, à, au propos d'aujourd'hui, même si je vous ai peut-être semblé m'en éloigner beaucoup en vous parlant de viscères. Si Plutarque évoque ce sacrifice dans un traité sur le mariage, c'est parce que la déesse Héra possède dans ses attributions la protection de l'institution humaine qu'est le mariage qui permet de produire des enfants légitimes. C'est sa ça, ça prérogative dans ce contexte-là. Et dans cet âge, on la voit régulièrement associée à son époux, à savoir Zeus. Or, dans les traditions narratives qui mettent Héra, la déesse Héra, en scène, un de ses modes d'action, c'est le déclenchement du colosse, de la colère. Or, vous entendez dans le mot colosse la, la, le même champ sémantique, vous percevez le même champ sémantique que la colère c'est-à-dire la bile, le fiel, et la vésicule biliaire. Alors évidemment, tous les dieux sont susceptibles de se mettre en colère, mais chez Héra, il y a une association assez systématique à ce type de comportement. Alors je n'entrerai pas dans le détail de l'argumentation sur ce rapport des rats à la colère, je l'ai fait ailleurs avec une de mes collègues qui s'appelle Gabriella Pironti dans un ouvrage sorti en 2016 qui s'appelle « Les rats de Zeus » où on a évoqué ce, ce, cette question du rapport entre rats et la colère. Mais je veux souligner combien Plutarque, en décrivant une manipulation sacrificielle spécifique pour une déesse spécifique, manipulation de la vésicule biliaire pour rats, atteste que décidément, le sacrifice est un langage, c'est un mode de communication. Et ce langage permet de mettre en relation, alors évidemment, dans les limites offertes par la manipulation des parts d'un animal sacrificiel, hein, il y a là une contingence, on est limité, le vocabulaire de ce langage, de cette langue, est limité par les éléments qui sont à disposition, mais néanmoins, ça permet quand même pas mal de combinaisons ce langage, donc, permet de mettre en relation les messages que les hommes souhaitent adresser aux dieux et même identifier le dieu auquel ils souhaitent parler dans le cas de la vésicule biliaire qui est jetée à côté de l'autel, évidemment. C'est une manière de pointer vers la figure des rats. Donc, les messages que les hommes souhaitent adresser aux dieux, mais aussi les, hommes que les... Pardon, les messages que les dieux adressent aux hommes d'où cette dimension divinatoire de l'observation des Splangna. Et les viscères, c'est pour ça que je vous en ai parlé, sont une interface particulièrement efficace dans ce type de dialogue. Le statut des viscères comme hiéra est la langue parlée par tous les Grecs et les manipulations singulières sont comme une parole que chaque communauté prononce selon sa tradition et selon ses besoins. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.